1: Estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Estas palabras que hemos escuchado en la liturgia de hoy, que acabamos de escuchar también en la transmisión de la Santa Misa en Radio María, nos recuerdan que Dios está a nuestra puerta y que Dios nos llama. Y que está de manera especial presente en aquellos que sufren que Dios quiere entrar en nuestra casa, como le dice también a Zaqueo, pero que es tremendamente prudente, respetuoso, delicado con nuestra libertad, y que llama, si abres entra, y si no, espera fuera, que le propone a Zaqueo alojarse con él, pero que necesita su sí. Y esa es la aventura de entrar en el mundo, del acompañamiento, en el mundo del sufrimiento, en el mundo de la vulnerabilidad. Estamos invitados a entrar en el sufrimiento del otro, a compartirlo, a sostenerlo, a darle sentido, pero siempre con la delicadeza de, como escuchó Moisés en la zarza, descalzarnos, porque estamos pisando tierra sagrada. A veces me preguntan si no es muy duro acompañar a enfermos, a pacientes que sufren problemas de salud mental, a personas que están al, al final de la vida, a víctimas de todo tipo. Y es verdad, oficialmente quizá podemos decir que es duro. Pero es también un regalo entrar en ese territorio sagrado, siempre que sepamos, descalzarnos. Y entrar, como dice San Camilo, poniendo el corazón en las manos poniendo más corazón en las manos. Pues hoy, aprendiendo del ejemplo del Señor, que sigue llamando a la puerta de nuestro corazón, sabiendo que Él nos acompaña y que Él es el motivo y la razón de nuestro acompañar, que, como decíamos la semana pasada, no acompañamos a los demás por su fe, sino por la nuestra. Queremos volver a hacer ese firme propósito de estar a tiro, de estar a la puerta y de ofrecer siempre una palabra de cariño, de esperanza, de amor incondicional. Queremos recordarnos, como cada martes, que es, que sigue siendo, tiempo de cuidar. Pues Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias. Y comenzamos en directo desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. Un nuevo programa, una nueva edición de Tiempo de Cuidar. El programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Que cada martes te acompaña de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias. Hoy el programa ya 207, 207 martes. Acompañándote en esta hora de radio. Un martes lluvioso en Madrid y para compartir hasta las 9 de la noche hablando de muchas cosas y con un, un equipo excepcional como cada tarde. Le ha gustado esto de Tiempo de Cuidar a nuestro querido compañero técnico Germán García. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Y no es peloteo, pero todo lo que tú haces es maravilloso. Yo Hombre. quiero estar aquí y no me lo quiero perder. Bueno, nada, nada. Pues aquí estamos. Ahora me han puesto ahora la... la... Sintonía de la liturgia de la semana la has grabado, la... Las cabeceras, principio y final <ríe> También, también Y con un equipo también en la producción en esta noche Tibisay López, en la producción musical Bárbaro Mar Y para hablarte de muchas cosas Tendremos, como siempre, nuestros hospitales con alma Nuestras pinceladas bíblicas que cada semana nos trae nuestra biblista de cabecera. Y hoy vamos a entrar en un tema doloroso, complicado, que es el acompañamiento a las víctimas de abusos. ¿Qué está haciendo la Iglesia? ¿Cómo acompañamos a aquellos que sufren? Porque es también una manera de cuidar y cuando hay tanto dolor, cuando hay tanta desesperación cuando falta tanto sentido, también hay que estar. Y vamos a hablar con ello, con algunos especialistas en este tema que están dedicando su misión y su tarea pastoral a este acompañamiento de víctimas. Y queremos, como siempre, que os escuchéis, que estáis ahí al otro lado, pero también que os pongáis en contacto con nosotros, que podamos interactuar, leeros hoy de manera especial a través de Facebook Live. Si entráis en Radio María España, podéis buscar ahí el vídeo en directo, y estamos en directo, y entráis aquí en el estudio, nos acompañáis un ratito en... sentándonos a nuestro lado y viendo está también la magia de la radio entrando en el estudio, ¿no? Como somos, como nos parece esa voz que tenemos acostumbrado a escuchar, ¿cómo es la cara? Y también, aparte de a través de Facebook, like, en, a través de nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba punto tiempo de cuidar arroba radiomaría en Twitter arroba Radio María Spain y también en nuestro WhatsApp esperamos vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestros audios al 668-594-383, al 668-594-383. Pues estamos ya preparados, 8 y 8, 7 y 8 en Canarias, vamos a viajar hasta San Sebastián, ahí nos espera cada semana Valcisa que nos trae sus hospitales con alma. Ya a que cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Balcisa, buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Las cicatrices. La vida tiene una forma caprichosa de marcarnos mediante cicatrices. Quien pasa por quirófano sabe que, aunque pequeña, siempre queda una cicatriz. Bien en la piel, bien por dentro. Recrearse en aquello que nos ha producido el dolor no tiene sentido. ¿Puedo volver a fumar? Me preguntaba Oscar. Oscar, fruto de tus hábitos del pasado, has tenido que pasar por quirófano. Las cicatrices nos muestran el pasado, no el futuro a donde queremos ir. Siempre que tengas tentación en recaer con las drogas, mira tus cicatrices. Recuerda por todo lo que has pasado y lucha por procurarte el futuro que ahora puedes tener. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Baltís, aquí te esperamos como cada martes con tus hospitales, con alma. <risa>
2: deshacen en lágrimas, han profanado mi heredad, han derribado su cerca y pisoteado. la vergüenza huirán derrotadas ya no te invadirán esos miedos ni fantasmas porque yo yo pelearé por ti por amor a ti yo no descansaré por amor a ti mis brazos Bajaré hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina. Por amor a ti yo no descansaré ni me callaré. Por amor a ti mis brazos nunca bajaré hasta que brote la luz de tus heridas. ...y tu dolor se convierte en medicina... ...aunque sientas que has sido abandonada.
1: 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, en este martes 15 de noviembre del 2022... ...estamos escuchando Por Amor a Ti, que nos habla de este tema... ...que vamos a abordar en esta tarde... Hay días que uno recuerda también en la radio, yo creo que este es un día importante, es un programa que llevamos preparando hace tiempo para entrar y para sensibilizarnos a nivel pastoral y como iglesia de este tema profundamente doloroso que es el tema de los abusos, cuando una persona es abusada, cuando una persona es víctima y cómo podemos sostener, cómo podemos acompañar qué hace también la Iglesia y qué tenemos que hacer como Iglesia. Y para hablar de ello tenemos ya en directo a dos expertos que pues nos hacen el favor de compartir su, su tiempo y su sabiduría en esta tarde. En, desde Roma tenía que ser, pero está en Palencia. El padre Luis Alfonso Zamorano López. Luis Alfonso, muy buenas noches.
3: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Y un saludo a toda la gran familia de Radio María que nos escucha en tantas partes.
1: Luis Alfonso, misionero, sacerdote, de 20 años viviendo en Chile, terapeuta, psicoespiritual, autor de un libro sobre este tema, Ya no te llamarán abandonada, y subtitulado Acompañamiento a supervivientes en duelo, y ahora residente en Roma, profesor de la Universidad Gregoriana, precisamente en el diplomado sobre prevención del abuso y acompañamiento de víctimas y victimarios. Y nos acompaña también otra experta desde Granada, la hermana Yanire Angulo Ordorica. Buenas noches, Yanire.
4: Buenas noches, Gerardo, ¿qué tal? Un saludo bien. a todos los oyentes.
1: ordorica dice porque siempre dice que también tengo madre.
4: <risa> muy bien, eso es. <risa> y además, tengo un apellido muy sonoro que tengo que usarlo. Sí,
1: claro, he tenido que ensayar bastantes veces para poderlo decir de una vez. <risa> Esclava de la Santísima Eucaristía de la Madre de Dios, doctora en teología, especializada en Sagrada Escritura y en temas de vida religiosa y profesora de la Universidad de Loyola, en Granada. Para hablar, decía yo, de este tema que pues que ya de por sí suena complicado, ¿no? El tema de los abusos. ¿Qué son los abusos?
3: Yanire, ¿quién empieza, tú o yo?
4: No, tú, por supuesto. <risa> ah, bueno.
3: <risa> yes. eh, bueno, primero, primero quiero agradecer la instancia para poder hablar sobre este tema. Porque, como tú muy bien has dicho, es fácil... Y creo que en un programa que además se llama Tiempo de Cuidar, que no hablemos de esta realidad tan triste y lamentablemente tan de características epidemiológicas, eh, pues creo que sería una omisión grave, ¿no? Porque aquello de lo que no se habla parece que no existe. Y de hecho, fíjate que las instituciones que más se ha demostrado que el abuso existe y está presente, eh, no solamente con... ...abusadores puntuales, sino dentro de la cultura, de la estructura de las instituciones... ...precisamente en aquellas donde menos se habla, donde está un poco ese lema de... ...esto no pasa aquí, esto es en otros lugares, pero no pasa aquí. Entonces tú me preguntas de qué estamos eh, hablando cuando hablamos del abuso... ...y obviamente el abuso es una forma de maltrato, estamos pensando primero en el abuso... ...a niños, niñas y adolescentes, eh, maltrato infanto-juvenil... Y dentro de, del abuso, pues hay distintos tipos y distintas formas de abusar. ¿no? Eh, una de ellas, pues tal vez la más, la más fuerte, la más característica, es pues cuando el abuso implica eh, dañar la, la integridad física, sexual, psicológica de la otra persona, ¿no? invadir todos los límites con lo que significa, pues, por ejemplo, una, una violación. Pero también existe un abuso incluso sin contacto físico, ¿no? Eh, un, un menor puede contemplar como un adulto se masturba delante de él y ya estaríamos hablando de que está siendo víctima de abuso o le pone un video de pornografía. O, por ejemplo, a veces simplemente los tocamientos, ¿no?, que parece que no tienen ninguna importancia. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no?, que basta un padre que desliza sus dedos por las bragas de su hija 30 segundos y la empieza a acariciar pues de una forma libidinosa, fueron 30 segundos, pero fueron 30 segundos suficientes para generar un trauma y un dolor inabordable en ese momento para la menor, ¿no? que no está preparada ni muchísimo menos y no tiene la libertad ni el consentimiento, y menos pues si es su padre, obviamente. ¿no? Entonces, eh, a veces está el mito de que abuso solamente es si hubo penetración o si hubo violencia, como tal, no sexual, y hay otros tipos de abuso que incluso dentro de la iglesia también hablamos del abuso de poder, del abuso de autoridad y del abuso de conciencia.
1: ¿Y es algo que está de moda o por qué se habla ahora de esto tanto, de, de un tema que quizá no hemos escuchado hablar en nuestra infancia, no más o menos que estamos en la misma quinta?
4: Bueno, yo creo que no es que esté de moda, sino que somos más conscientes Gracias a Dios, somos más sensibles y más conscientes del daño que genera. Eh, creo que la sociedad va creciendo y nosotros con ella, obviamente como miembros de la sociedad, va creciendo en ser conscientes de, a veces de, de, de los daños que se generan ciertas prácticas, cierto maltrato y de, y de las consecuencias que tienen. Entonces yo creo que es una cuestión no tanto de moda, sino de una mayor conciencia. ¿eh? Y un, también, eh, bueno, pues a veces a, la conciencia nos ha venido a veces por, por alarmas sociales, pero pero creo que es un, una sensibilidad mayor que nos dice bien de nosotros, ¿no? Como, como humanidad en el fondo, aunque parezca lo contrario, pues vamos creciendo en ser consciente de, de cómo podemos hacer mucho daño, a veces a veces inconscientemente, a veces sin pretender hacerlo, en la medida en que... Eh, en vez de cuidar y sacar la mejor versión del otro, pues sin darnos cuenta a veces, otras veces con plena conciencia, pues eh, usamos, aprovechamos, hacemos mal a la otra persona. No, En esa amplitud de abanico tan grande que implica cualquier tipo de abuso, no solamente a los sexuales. Yo creo que es una cuestión de, 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 de esa delicadeza que vamos ganando poco a poco uh -huh. y que tiene que seguir siendo cada vez mayor.
1: ¿Qué, ¿Cómo queda la víctima? Digo, porque, en fin, se puede, se puede abordar esto de mil maneras, pero vamos a... centrar, O sea, ¿cómo queda la víctima después de ese abuso puntual, reiterado, en fin, de todo tipo, no puede ser?
3: Eh, a ver, primero, eh, nosotros nosotros decimos que, que el abuso causa un, un trauma, ¿no? un trauma complejo, uh -huh. eh, y que tiene las las investigaciones clínicas, nos hablan de que el 70% de las víctimas tienen consecuencias, digamos, de necesidad de una atención a veces eh, terapéutica, psiquiátrica, eh, a corto y medio plazo. Hay un 30% que a lo mejor no y que nunca lo va a tener. Lo que pasa es que luego depende mucho de las características del abuso. No todos los abusos son iguales, lo mismo que no todas las personas tenemos las mismas pues herramientas, capacidades, resiliencia, ¿no? Entonces, hay cuatro factores que, de, que son claves de cara a pensar en las consecuencias que el abuso pueda tener en el futuro. Un, un, el primer factor, obviamente, pues es las características del abuso. Si fue una vez, si fue muchas veces, si ha sido un abuso continuado en el tiempo, eh, la, la cronicidad, ¿no? También las características, pues si fueron tocamientos o si realmente fueron penetraciones, o sea, violaciones, o sea, eh, luego otro factor fundamental es el vínculo con la persona. No es lo mismo que sea el abusador un desconocido a que sea una figura de confianza, una figura significativa, dígase tu padre, tu padrastro, tu abuelito o tu sacerdote o tu directora espiritual. Es que no es lo mismo, ¿no? Porque en estos casos, pues claro, también hablamos de un abuso de traición, un abuso a la confianza que, que deja heridas muy profundas a largo plazo, ¿no? Y el último factor, hay otros, ¿no? Pero el último factor sería la reacción que tiene la familia o la institución ante la revelación, ya sea accidental o ya sea porque el menor de alguna manera lo expresó, ¿no? Entonces, si la reacción de la familia es de incredulidad o de la iglesia, me da lo mismo, es de ningunear, de decir, bueno, ya estás queriendo dañar a la iglesia, ya estás buscando dinero, ya estás no sé qué. Si nuestra primera reacción es la de no creer a las víctimas y es la de ponernos así a la defensiva, las revictimizamos. Y en ese sentido, las consecuencias, el daño eh, de cara al futuro, pues es mucho más grave, ¿no? por así decir. Entonces, ¿consecuencias? Pues muchas víctimas tienen que lidiar con estrés postraumático. Eh, ¿Qué es el estrés postraumático? Pues eh, así lo, lo simplifico muchísimo, ¿no? Esto se utilizó sobre todo pensando en los supervivientes que venían de la guerra del Vietnam. Claro, tenían estas pesadillas, se despertaban de repente con el sintiendo que les estaban bombardeando, eh, agarrando la escopeta con una hipersensibilidad, hiperdesconfianza, en cualquier momento me pueden atacar era como que revivían, reactualizaban el evento traumático una y otra vez, ¿no? Y esto, las víctimas de abusos, incluso cuando son pequeñitas, que lo mandan ahí al baúl de los recuerdos, pues luego en forma de pesadillas, en forma de eh, malestares corporales que no entiendes muy bien, de ataques de pánico, porque de repente hubo un aroma que te recordó y tú no sabes muy bien el por qué, o estás celebrando el cumpleaños de tu hija cuando cumple cinco años y en ese momento te desbordas emocionalmente, no entiendes por qué, y luego caes en la cuenta y dices que esa fue la edad que yo comencé a sufrir los abusos. Y entonces pues la persona le viene, no sabe por qué, y empieza a rescatar primeros recuerdos, primeras emociones, y eso pues puede generar eh, eh, ataques de pánico, eh. Eh, bueno eh, experiencias también de depresión de no de no ser de, de trastornos en el ánimo trastornos alimenticios en fin no eh, hay otras otras pues, imagínate la autoestima de la persona uh -huh. o sea imagínate eh, cuando alguien se ha sentido pues eso tratado pues eso como 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 un objeto y peor todavía no la autoestima es profundamente herida y luego otra de las eh, Consecuencias. si me callo para dejar la a Yanire, eh, que ya lo enriquezca, es que muchas de las víctimas tienen que lidiar con una culpa que no es suya.
4: Sí, precisamente eh... el tema de la culpa eh, sí. me, me encanta que lo dejes ahí, porque, sí. porque me parece fundamental este subrayado para... Eh, porque paradójicamente es una, la gran perversión, para mi gusto, no sé, es eh, la gran perversión de cualquier tipo de abuso es que la, vuelca, la culpa que lógicamente tiene quien eh, comete un abuso, en realidad se vuelca contra la víctima de una manera grabada a fuego, de una manera muy difícil de, de sanar. ...y que además eh, cuando no es creída, cuando no es acogida... ...cuando se pone en duda lo que se dice... ...y ahí, eh, cuando se producen esas revictimizaciones en realidad lo que estamos haciendo sin querer es aumentar esa culpa, aumentar ese daño y, y generar bueno, pues unas consecuencias todavía más complejas. ¿no? Entonces me parece que eh, no sé, a veces no somos muy conscientes de, de ello porque no podemos entender que no la ha vivido no está cerca de víctimas, no podemos entender racionalmente que alguien que es víctima eh, precisamente sienta, sienta culpa y de una manera tan tan profunda ¿no? y creo que es importante para poder como entender mejor eh, las, los mecanismos ¿no? que, que se producen ¿no?
3: Sí, para reforzar esto y entender también las consecuencias del abuso ¿no? eh, en el abuso se da una perversión de roles brutal porque el menor que es quien tiene que ser cuidado generalmente se autosacrifica, sacrifica sus propias necesidades, las pone en suspenso, y con su silencio, silencio que muchas veces está impuesto implícita o explícitamente por el agresor, eh, por la vergüenza que supone, hasta por el sentimiento de, culpa de culpabilidad, que ahora diré alguna cosita más sobre eso. Entonces, el, el hecho de, de tú asumir un rol protector de... Es de un rol que no te corresponde, ¿verdad? A ti te corresponde como menor ser cuidado, no te corresponde cuidar ni sacrificarte con tu silencio por los demás. Eso en el futuro, pues obviamente tiene consecuencias, por supuesto que sí. No, Entonces, eh, ¿por qué se culpan? Bueno, pues depende del proceso de sanación en el que una superviviente se pueda encontrar, van a haber distintas... Distintos motivos o razones por el que una persona se puede culpabilizar. ¿no? El principio, uno puede culpabilizarse por no hablar, por sentir que es tu secreto y sentirte hasta cómplice de tu propio dolor. De alguna manera, porque a lo mejor no te supiste defender. Tú mismo estás juzgando a ese niño desde una edad de adulto diciendo por qué no grité, por qué no hablé, por qué no lo conté a alguien. En realidad, seguro que sí que lo intentó contar, sí que lo intentó decir, pero los adultos que estaban a su alrededor no supieron leer los gritos que él lanzaba, las maneras como él estaba pidiendo ayuda, o simplemente no quisieron verlo. Porque ver una cosa así en una familia o en una comunidad cristiana, donde sea, obviamente es tremendamente desestabilizador. Entonces, el silencio, esto explica el por qué muchas víctimas pueden tardar 20, 30, 40 años en hablar. Porque sienten que si hablan, las consecuencias pueden ser peor para ellas. Además, ¿quién me va a creer? ¿No? entonces claro, culpables porque no hablan culpables si hablan, porque luego si hablan resulta que efectivamente ven todo todo el drama que se despierta en la familia, van a detener a mi papá o a mi abuelito si yo me hubiera callado, a mí me ha dicho un niño de 13 años ¿es verdad que mi tío está en la cárcel por mi culpa? y he dicho no, o sea tu tío está en la cárcel porque a ti te hizo cosas horribles y tú fuiste un valiente en poder decir estas cosas y en poder hablarlo tú has actuado bien pero permanentemente el niño o se atiende a culpabilizarse imagínate la mamá la culpa que pueda sentir de decir yo no me supe dar cuenta que se nos olvida que los familiares también son víctimas secundarias uh -huh. y sufren a veces tanto el trauma como 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 la misma víctima no y también nos falta pues saberlas acompañar mucho más también se pueden sentir culpables por ejemplo si experimentaron placer y dice bueno pues es que si yo experimenté placer hasta puede ser hasta sexualmente activo o activa en el encuentro, a lo mejor es que en el fondo yo también lo provocaba. Y eso no tiene nada que ver con ninguna complicidad con el sufrimiento ni con el crimen del abuso. Eso tiene que ver simplemente con que el cuerpo y la naturaleza humana responden cuando se la estimula. Nada más. Pero todo eso hay que irlo trabajando, ¿no? para poder eh, que la persona pueda vencer esa culpabilidad, que, por supuesto, podremos entender las consecuencias que eso puede tener en la vida también espiritual, en una posible relación con Dios, si es que todavía la fe ha sobrevivido.
1: ¿Cómo hay que...? Porque decías, no, han, no hemos sabido leer, ¿no?, la familia, la iglesia, la comunidad, los profesores, en fin, los adultos que acompañan a la, a la víctima, sea mayor o menor, Qué señales hay que estar ante qué señales hay que estar alerta. Digo, tampoco para. Me imagino que hay que después ver lo que hay detrás, ¿no? Pero qué nos tiene que encender así como un piloto, decir, a ver aquí qué puede estar pasando. Bueno, yo creo ¿Yani? que
4: no. Eh, bueno, tú eres más experto en acompañar eh, víctimas, eh, porque yo me manejo más bien en temas de otro tipo de abusos, pero también yo creo que es importante darnos cuenta de eh, cambios eh, cambios en la forma de relacionarse cambios emocionales cambios de estado de ánimo eh, pequeñas cosas que nos dan pista de eso de qué raro antes no pasaba esto miedos eh, que nos puedan parecer irracionales reacciones extrañas ante bueno ante personas con las que igual en otro momento bueno pues podía familiares gente cercana que en principio no no, bueno pues no, no son nuevos ¿no? y de repente puede haber ciertos cambios de relación eh, los silencios los silencios a veces son más elocuentes que, que las palabras ¿no? entonces eh, cualquier tipo de pistas aparte ya de cuestiones más físicas ¿no? de, de estar atentos a a, a reacciones más físicas o a o a, bueno, a, o a incluso daños físicos ¿no? pero sobre todo ese tipo de cambios emocionales, cambio de reacción eh, reacciones eh, estados de alerta, de repente, eh, sin saber por qué, estados de alerta o de ansiedad, bueno, ese tipo de cosas que nos pueden parecer y que podemos, enseguida nos vienen, pues, ah, estará nervioso por algo, tendrá eh, presión en, en el colegio, cosas así, a veces nos pueden estar delatando eh, más información eh, más compleja, ¿no? Y, y estar cerca, poder estar, eh, bueno, eh, que generar una cada vez más una sensación de acogida y de que no pasa nada y que, y que, bueno, pueden confiar en ti, bueno, pues puede abrir el paso a que se rompa un silencio que es muy difícil de romper. Yo sí que me gustaría insistir mucho en que cuando una víctima de la edad que sea eh, consigue expresarse, consigue desvelar que, que le ha sucedido, consigue eh, decir algo, creo que es... es tan difícil eh, poner palabra y expresarse que hay que tener una delicadeza extrema, una acogida extrema y un cuidado extremo. No sé si querías pues completar pa... algo, porque yo creo que... No,
3: para, para no ser experta, vamos, lo has hecho de maravilla. <risa>
1: <risa> Hombre, que es bueno... Ella dice que no es experta. Ah, ya, no,
3: ya va a quedar más llora. No, mentira. No, yo solo <risa> añadiría, dentro de lo que ha dicho, efectivamente, los cambios conductuales, tal vez eh, a nivel físico, por ejemplo, hay niños que empiezan nuevamente a hacerse tipi o caca, uh -huh. y es una etapa ya superada, ¿no? Algo está pasando ahí. Eh, un, un, una característica que yo me pondría como alerta sería, por ejemplo, la hipersexualización del menor. Uno dice, ¿esto es solamente curiosidad porque está en una etapa de exploración, de descubrimiento? ¿O aquí hay algo que... ¿Quién le ha enseñado esto? porque qué? Entonces, cuando ves una niña de 6, 7 años que está frotándose en una sillita y la mamá le dice, ¿pero qué haces, hija? Y la niña dice, es que sale un liquidito que me gusta. Y dices, ¿quién te ha enseñado eso? O sea, ¿cómo, cómo es posible? no Empiezas a indagar, a indagar. O cuando la va a bañar la niña, eh, la mamá y la niña no se deja tocar por ningún motivo. O al contrario, está todo el día tocándose con sus deditos ahí, ¿no? Eh, o, o el niño, una 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 curiosidad exagerada y malsana por los genitales de los animales, de de los demás. Eh. Entonces esas conductas hipersexualizadas son signos de alerta. Yo yo sueño con que ojalá nosotros también desde nuestros contextos pastorales podamos formar a los padres, hablar de este tema en las catequesis, en los grupos de formación de, de jóvenes, de juveniles porque campamentos, porque yo yo creo que el hecho de hablar y enseñar a leer precisamente son los, cómo los menores cuentan, qué señales podemos percibir sí. los adultos de que un menor está pudiendo ser víctima de algún tipo de abuso, esa formación eh, eh, yo la encuentro... Es una forma, forma de prevenir,
0: ¿no?
1: Es una forma también.
3: Formar, mira, me, me gusta pensar esto, formar en la confianza lúcida porque no se trata de caer tampoco en una paranoia y ver abusos y abusadores por todas partes, que también es importante saber leer los síntomas que nos pueden hacer ver que tal vez estemos ante una persona con rasgos abusadores o ante un potencial abusador, que eso también se aprende a leer y a estar atento. ¿Eh? Entonces, confianza lúcida significa que el punto de partida es la confianza, pero no es una confianza ciega, es una confianza que es lúcida, o sea, que sabe leer, que sabe prevenir, que sabe estar atenta. Por ejemplo, a nivel intrafamiliar, yo lo digo aquí porque un 30 y más por ciento de los abusos que se cometen en el ámbito intrafamiliar están cometidos por adolescentes. Es decir, primos, hermanos mayores, eh, en muchos de los cuales se ve una influencia directa del consumo de la pornografía. En muchos. Entonces... Obviamente, si encima no hay ningún tipo ni de supervisión, del tema de Internet, de las redes sociales, por parte de las familias, pues tenemos menores superexpuestos, para no hablar después del grooming, del ciberacoso, y esto es un tema también que obviamente uh -huh. hay que trabajar y prevenir, porque también existe todo este eh, abordaje eh, digamos eh, abusivo, ¿no? eh, buscando eh, concretar un abuso sexual desde las mismas redes sociales, ¿no? y eso también es nuestro
1: jóvenes están muy, muy expuestos a eso Son las 8.35 7.35 en Canarias ¿Os quedáis un ratito con nosotros, Yanire, y Luis Alfonso?
4: Claro, claro sí. hombre
1: Continuamos supuesto. en directo, en Tiempo de Cuidar en Radio María
5: And the hills too steep to climb When the world outside ain't making sense And the truth too lost to find When that line's too blurred for seeing And my wrong's too wrong to right When I'm hanging by that final thread And my strong's too weak to fight I hear a song, sweet song Singing to my soul see a lighthouse in a hurricane, and it's leading me back home. And when I think about the only things in life that pull me through, I hit my knees and thank the Lord for Jesus and you. Oh, yes, I do.
1: ...continuamos en directo en Tiempo de Cuidar... ...en Radio María, las 8.36, 7.36 en Canarias... ...y estamos hablando con Luis Alfonso Zamorano... ...con Janine Angulo... ...de cómo acompañar a las víctimas de abusos... ...y resuenan estas palabras fuertes del Papa.
2: Quiero ser muy claro con esto... ...el abuso de hombres y mujeres de iglesia... ...abuso de autoridad, abuso de poder y abuso sexual... Es una monstruosidad. Y el sacerdote está para llevar a los hombres a Dios y no para destruir a los hombres en nombre de Dios. ¿no? Tolerancia cero. Y no hay que parar en eso. Y a mí me duele cada caso de abuso que llega, me duele, pero hay que enfrentarlo.
1: Esas declaraciones del Papa, que ha sido claro en a nivel canónico, no eh, nos ponen... Que es verdad que la mayoría de los abusos, como estábamos escuchando, ¿no? se convierten en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, pero que no podemos esconder también la realidad de los abusos en la iglesia, no sé qué os parece.
4: Eh, pues, pues un hecho, ¿no? no podemos obviarlo porque entonces no podemos prevenir, no podemos cuidar, no podemos evitar. Entonces, eh, bueno, a nadie nos gusta eh, ver que las cosas no son como deberían, no es agradable, a nadie nos gusta eh, ver que bueno pues que hay cosas que no se hacen bien y que al revés se hacen mal, pero obviarlo, ignorarlo o pensar que es no sé que es una exageración o una alarma externa eh, infundada no no es real por una parte y por otra parte no nos permite eh, ni cuidar ni prevenir y creo que esa es la gran llamada eh, que, tenemos todos, bueno, que tenemos todos los seres humanos, no cuidarnos unos a otros eh, en, en todos los aspectos y dimensiones de nuestra vida, más aquellos que intentamos seguir aquel que, que pasó haciendo el bien ¿no? y, y al que creemos que es Jesucristo. ¿no? Entonces, bueno,
1: ¿Las denuncias ahí, dañan a la Iglesia?
4: Para nada, eh, nos ayudan yo creo, nos ayudan porque... Bueno, eh, mi opinión es que, o por lo menos mi experiencia es que mucho, la, la denuncia no es lo más relevante, es importante denunciar, es una exigencia renunciar, digo denunciar, no renunciar, <ríe> denunciar. Eh, pero para la víctima normalmente es un paso, cuando sobre todo cuando son adultos, es un paso que se da en un momento determinado, pero no es lo más importante. Lo realmente importante es cuidar, atender a la persona, prevenir y, por supuesto, también denunciar. Pero el conjunto... Entonces, no nos, no nos dañan, sino que nos permiten eh, saber dónde hay un problema para poder prevenirlo, cuidarlo, atenderlo, atajarlo y, y evitar eh, que los daños sean mayores de los que ya son.
3: A ver, eh, la, cuando decimos que la denuncia daña a la Iglesia, se nos olvida primero que la Iglesia ha sido ya brutalmente dañada en las víctimas, que son las piedras vivas de la Iglesia. Y a veces pareciera que es más iglesia el agresor, o quienes están alrededor, que incluso la víctima, que también son miembros de la iglesia y son hijos heridos. Y a nosotros se nos olvida que al final eh, Jesús, el Hijo de Dios, Él, en su eh, misericordia, su amor, se nos reveló por medio de una víctima en la cruz, Jesús en la cruz la víctima. Y nuestra credibilidad como Iglesia eh, se juega realmente en el acoger a las víctimas, porque al no acogerlas es que no estamos acogiendo al mismo Jesús. Hay una revelación del Señor a nosotros que nos estamos perdiendo y que estamos opacando. Entonces, es verdad que hay denuncias falsas, no llegan al 5%. Es verdad que son denuncias que causan muchísimo dolor y que causan otras víctimas. Es verdad. O sea, no lo vamos a, a desconocer. Pero es apenas el 5%. O sea, 95% o más de las denuncias, lamentablemente, son verdaderas. Y nosotros sabemos que apenas, porque así sucede a un nivel civil, apenas se denuncia el 10% de los abusos que suceden. Apenas. Porque romper el silencio cuesta muchísimo. ¿Qué necesidad tengo yo de exponerme a que mi nombre se filtre en los medios? ¿A que se desaten campañas de desprestigio contra mi persona? ¿A que me empiecen a acusar de que estoy queriendo dañar a la iglesia? ¿Que soy, no soy un buen hijo de la iglesia? Eh, ¿Qué necesidad tengo de que mi familia quede expuesta eh, a un proceso agotador? O sea, las víctimas dicen es volver a caer otra vez. Y de hecho... Lo que más les duele a ellas muchas veces no es el abuso en sí que sufrieron hace 30 o 40 años. Lo que más les duele es cuando se han acercado a expresarlo, a comentarlo, a decir lo que les ha pasado con vergüenza, sintiéndose con muchísimos miedos, y lo que han encontrado es una puerta cerrada, falta de misericordia, eh, minimización, bueno, ya pasó página, dejémoslo aquí, no pasa nada... Y, lamentablemente, nosotros sabemos que cuando una persona abusa, son pocos los que tienen una sola víctima. Uh -huh. Y cuando una persona denuncia, das la posibilidad de que otras también puedan romper el silencio y que se puedan prevenir nuevos abusos.
1: ¿Qué hay que hacer si una persona que nos está escuchando ahora, entre nuestros oyentes, que ha sufrido, está sufriendo abusos, o alguien que intuye, ¿no? con estas pautas que dábamos hace unos minutos, cómo hay que actuar, porque claro, es un tema que nos desborda.
3: Eh, tú o yo,
4: <risa> Tú, tú.
3: <risa> bueno, a ver, yo creo que cuando estamos ante el caso de menores y tenemos la noticia de menores que han podido ser víctimas de abuso, la ley, al menos aquí en España, es muy clara, ¿no?, y nos dice que todo aquel que tenga noticia... Eh, ...verosímil... ¿no? Eh, de, ...de haber... ...no tengo que, que investigar yo la veracidad o no... ...pero si yo tengo una noticia de eso... ...tengo que el deber... ...la obligación... ...legal, ética, moral... ...de ponerlo en conocimiento de las autoridades... ...a veces como uno no sabe cómo hacer eso... ...si tiene que ir a la fiscalía... ...si tiene que llamar a la policía... ...a servicios sociales... no, ...existen gracias a Dios instituciones... ...que tú te puedes comunicar con ellas... ...y te pueden orientar... Pues nosotros en la Iglesia, gracias a ellos, por ejemplo, tenemos desde Madrid, Repara, ¿no? que está atendiendo víctimas de la Iglesia y víctimas de contextos familiares y que está haciendo una labor extraordinaria. Y ellos tienen todo un abordaje interdisciplinar, como no puede ser de otra manera, donde te dan asesoría jurídica, donde te dan acompañamiento espiritual, psicológico, médico si lo necesitas, eh, contención, o sea, eh, orientación. Entonces. Eh, todo eso te lo, te lo pueden te pueden orientar cómo hacer la denuncia desde allí, en el caso de menores. no Y existen otras, por ejemplo ANAR, aquí en España, sí. eh, existen otras fundaciones que uno se puede, con confianza y con auso, absoluta eh, digamos eh, confidencialidad, poner en contacto. Y en el caso de los adultos mayores, o sea, personas ya que eh, nos estén escuchando, que tengan 30, 40, 70 años, no sé, y que hayan sido víctimas de abuso, pues dependerá mucho de la necesidad que ellos sientan, es un discernimiento que hay que hacer de poderlo compartir o no, porque a lo mejor si ven que es una herida que ha estado ahí, que sigue sangrando, pues obviamente el primer paso para sanar la herida es romper el silencio, es poder reconocer ante uno mismo, esto me pasó y yo necesito contarlo ante alguien que me pueda creer. Las diócesis, cuando es, por ejemplo, si ha sido... O sí, sea, pensamos ahora en el contexto de iglesia, ¿no? Uh -huh. Las diócesis supuestamente tienen sus oficinas de recepción de denuncias. No siempre la información está tan disponible como nos gustaría y creo que ahí pues tenemos mucho todavía para crecer, no sabemos quién a veces recibe el email, quién está a cargo de esas oficinas, yo creo que esa es una información que todavía se tiene que transparentar más aún y en España en este momento hay dos comisiones que están haciendo un camino de verdad ...porque pensamos que la verdad nos hace libres... ...y que si uno se siente, por ejemplo, con la confianza... ...de ir a la comisión de Cremades... ...y decir, a mí me pasó esto, con tal sacerdote... ...en tal circunstancia, lo puedes hacer... ...o eh, está la comisión del defensor del pueblo... ...que tiene sus detractores... ...pero que yo eh, conozco muchas víctimas... ...que han acudido allí... ...y se han sentido exquisitamente tratadas... ...y ha sido profundamente liberador para ellos... ¿eh? ...profundamente liberador... Eh, pues no sé a dónde, qué más pasos se van a poder seguir de ahí, pero sin duda la escucha, la acogida que han tenido ha sido ha sido muy, muy positiva para ellos. Lo que pasa es que es un paso, pues soy testigo de eso, que es muy difícil. Ojalá lo pueda hacer uno acompañado por una persona de confianza, ¿no?
4: Y en esa clave... ¿Quieres añadir algo, que...
1: Yanire? En un sí, minuto, ¿eh? Yanire, que nos quedamos minuto, sin tiempo. yo
4: no tengo rollo. Solamente eh, animar, ¿no? Hemos dado muchos pasos eclesialmente, eh, se están dando muchos pasos, pero, pero creo que podemos hacer todavía seguramente algo más para que podamos eh, crear espacios de acogida, de escucha, de cuidado a la gente que, que ha sufrido este, estos dramas. ¿No? Entonces, bueno, una, una invitación para seguir avanzando
1: vemos que es un tema interesantísimo están llegando mensajes correos WhatsApps no diciendo pues eh, también el abuso laboral el bullying no explicar los términos yo creo que hay en fin mucho que conocer también también conocer buenas prácticas y como también vosotros mismos estáis acompañando en especial Luis Alfonso pero también Janire eh, víctimas no yo quiero agradeceros a los dos, la, en fin, el, el, el compartir este tema, el, el habernos situado con los términos, ¿no? Y, y pues también con esperanza y con realismo. Invitaros, eh, emplazaros a, a volver a tocar este tema, porque vemos que no se agota en un programa no, y que hay mucho todavía no, sí. que, que contar.
3: Me gustaría solo terminar transmitiendo esperanza, ¿no? Si alguien ha sufrido esto, quiero decirle que la sanación es posible, que ¿no? eh, es posible, que uno puede estar condicionado por su pasado, no lo podemos cambiar, pero nunca estamos determinados ¿no? y siempre podemos tomarlo nuevamente entre nuestras manos y si tenemos todavía el don y la, el regalo de la fe, pues poder mirar ese pasado con cariño, de los ojos de Dios, resignificarlo y a veces pues eh, la herida se convierte en una herida resucitada, en una herida de la que brota también eh, vida para los demás.
1: Pues con eso nos quedamos, Padre Luis Alfonso Zamorano López, hermana Yaniri Ángulo Torica, Muchísimas gracias a los dos y hasta muy pronto aquí en Tiempo de Cuidar.
3: Muchas eh, gracias, gracias a vosotros. Gracias Yaniri Un abrazo. También. Gracias.
1: Un abrazo. Un abrazo. Y son las 8.48, 7.48 en Canarias. Vamos a las pinceladas bíblicas que cada semana nos trae nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada, Rodríguez Torne. Y cada semana nuestra biblista de cabecera, la directora de la revista Tierra Santa, Inmaculada Rodríguez Torné, nos trae sus pilenceladas. Hoy habla de curar y perdonar. Inma, muy buenas noches.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Hoy vamos a comentar la curación del paralítico de Cafarnaún. Un milagro que narran los tres evangelistas sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Y el texto que vamos a escuchar ahora es el de Lucas 5, del 17 al 20, 26. Dice así el pasaje evangélico. Un día estaba Jesús enseñando y se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. El poder de Dios se manifestaba en Jesús cuando curaba a los enfermos. En esto llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. ...querían meterlo en la casa y ponerlo delante de Jesús... ...pero no encontraban por dónde entrar... ...porque había mucha gente... ...así que subieron al techo... ...y haciendo un hueco entre las tejas... ...bajaron al enfermo en la camilla... ...allí, en medio de todo, delante de Jesús... ...cuando Jesús vio la fe que tenían... ...le dijo al enfermo... ...amigo, tus pecados quedan perdonados... ...entonces los maestros de la ley y los fariseos... ...comenzaron a pensar... ¿Quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Tan solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús, dándose cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda? Pues voy a demostraros que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento, el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron asombrados y alabaron a Dios y llenos de miedo dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. Bueno, aquí acaba el, el pasaje evangélico de Lucas. El evangelista nos presenta a Jesús lleno de la sabiduría divina, porque aparece sentado enseñando, rodeado de maestros de la ley que venían de todas partes a escucharlo. Y también con la plenitud del poder de Dios, porque se dice que curaba a los enfermos, que era más fuerte que el mal y la enfermedad. Estas eran señales de que Dios estaba con él. Ahora, perdonar pecados, eso ya era otra cosa. Eso era solo prerrogativa divina. Recordemos que en la mentalidad de su época, la enfermedad era un castigo de Dios por una falta no reparada, por, por una transgresión de la ley por la que no se había hecho un ritual de purificación. Así que había una relación directa entre la causa, el pecado y la consecuencia, la enfermedad. Había y sigue habiendo en el judaísmo un día solemne en el que Dios perdona los pecados, el famoso día de Yom Kippur, el día de la expiación, porque solo Dios tenía y sigue teniendo ese poder. Y Jesús, que quería curar al paralítico, primero le dice que sus pecados le quedan perdonados. Eh, se entiende que detrás de esa voz pasiva está Dios como sujeto, es lo que se llama en Biblia la pasiva divina. Es Dios el que le perdona los pecados y Jesús se lo dice para sanar ese enorme peso que arrastraba al paralítico. Jesús dejaba claro a los que le criticaban que su misión la había recibido directamente de Dios y que había venido a sanar de raíz todo sufrimiento humano. El mal que se manifiesta en pecado, que aflige por dentro y en enfermedad que tortura tanto el cuerpo como el alma. Ese sentimiento de creernos castigados por Dios cuando nos viene el accidente o la enfermedad es común a todas las épocas y a todos los seres humanos, ¿verdad? Parece que lo llevamos guardado en el inconsciente colectivo. Es por eso que es tan importante este milagro de Jesús. Cuando nos venga esa tentación y digamos que he hecho yo, Señor, para merecer esto, recordemos la frase que Jesús nos dice también a cada uno de nosotros, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Una y otra vez, las que hagan falta hasta convencernos de que la enfermedad no es un castigo de nuestro Dios. Seguiremos meditando este milagro. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues ahí nos quedamos, Ima, muchísimas gracias y hasta la semana que viene, que de cada semana Inmaculada Rodríguez Torre nos trae sus pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar, 853-753 en Canarias, entramos ya en la recta final de este programa del 15 de noviembre en Radio María. Tenemos desbordado casi el WhatsApp, un montón de mensajes que nos llegan, algunos con testimonios impactantes, interesantes, así que retomaremos, pero nada más leer este mensaje de salud. dice Un tema difícil, complicado, pero tratado con mucha claridad y delicadeza. Y así nos impulsa también a, a seguir cuidando y a cuidar en todos los ámbitos de la vida. Y para ello volveremos la próxima semana, que será ya 22 de noviembre, y estaremos aquí como cada martes a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias. Muchas gracias a Germán García por hacer posible que nos puedas estar escuchando en este momento y ahora te dejamos a las 9 de la noche, a las 8 en punto en Canarias, con Historia de la Iglesia, con Alberto Barcena. Que tengas una feliz semana, que Dios te bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.